0: Dans cet épisode, on parle de créer sa chance, de bien réfléchir avant de déclencher, de pizza à l'ananas, de l'importance de bien nommer les choses, de moodboard, de ton sur ton, de fignoler les détails, du message caché dans les ombres, de savoir vendre plus que de savoir photographier, d'être payé à la hauteur du travail demandé, de vendre sans vendre. Mais surtout, on va voir que parfois, il faut garder l'esprit ouvert face à ce qu'on croit connaître mais qu'on ne connaît pas vraiment.
1: Vous êtes tous dans l'œil du photographe.
0: Bienvenue dans ce podcast par un photographe sur une photographe pour les photographes. Je suis Julien Pasternak et aujourd'hui, je vous emmène dans l'œil de Camille Gauterre.
1: Ounouchka Studio.
0: Ounouchka Studio
1: oui, c'est mon nom d'artiste. C'est ton nom d'artiste, d'accord. C'est comme ça qu'on
0: me retrouve. J'étais plus parti sur le fait que, euh, le, 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 que c'était le nom de ton studio et pas forcément ton nom d'artiste. D'accord, bah c'est euh, plus clair comme ça. Bienvenue Camille, bonjour
1: bah, merci de m'accueillir.
0: Merci, accepté Alors, merci d'avoir accepté l'invitation. Tu, tu as, as fait quelque chose euh, que peu de gens osent faire finalement et que finalement ça, ça passe plutôt bien. Même si moi j'ai tendance à dire que je, je regarde. Euh, Moins les gens qui me sollicitent comme ça, mais en fait, c'est euh, euh, finalement assez, assez productif. Je peux raconter un petit peu euh, ce qu'on s'est dit hors ça. antenne je vais, je vais expliquer comment, comment on s'est retrouvé à discuter. Euh, as, tu, tu écoutes le podcast, tu connais le podcast euh, indépendamment euh, de, de cette invitation. Et un jour, je reçois un mail qui me dit bah, je suis photographe produit et euh, tu n'en as jamais parlé. Ça pourrait être intéressant. Euh, Est-ce que ça pourrait t'intéresser de faire un épisode avec moi et euh, la photo de produit, j'ai dû en parler dans un épisode ou un autre... Euh, c'est un, un, une des premières choses que j'ai fait quand j'ai commencé ma carrière de photographe, c'est un truc que j'ai détesté euh, faire euh, sauf que moi ce que je faisais en photo de produits, ben, c'était euh, un truc pas créatif du tout, c'est-à-dire c'était un fond blanc ou un fond vert qu'on effaçait derrière euh, ou euh, des produits euh, posés sur une espèce de mannequin transparent que j'avais bricolé euh, à l'époque et tout, en fait j'en garde un très très mauvais souvenir et donc j'ai lu photo produit et je me suis braqué comme un idiot comme je suis capable de le faire euh, assez fréquemment en disant non, je ce... Bah, photoproduit Berck euh, mais j'ai laissé ton mail non, euh, en non lu comme, euh, en me disant j'y reviendrai un peu plus tard et puis un jour j'ai été euh, je, fais, je faisais le tour des mails j'ai dit tiens je vais quand même aller voir ce qu'elle fait et je suis tombé sur ton site et c'était pas ce que j'avais en tête et donc voilà euh, je, je, je me suis dit mais en fait, il euh, y a peut-être quelque chose à apprendre. Et je vais me dire, je me suis rendu compte en fait que de la photo produit, j'en fais régulièrement de très mauvaise grâce quand je suis euh, sur un événement, quand je suis dans les mariages. On va, on va y revenir un petit peu plus tard dans l'épisode. Donc je me suis dit ne sois pas euh, bête et obtus. C'est comme euh, l'ananas sur la pizza. Euh, faut, euh, faut être capable de discuter avec les gens qui aiment ça. Et peut-être que finalement tu vas apprécier. Euh, donc nous sommes là aujourd'hui. Euh, voilà. Je sais pas si c'est. Euh, gentil ce que j'ai dit mais en fait, je, <rire> je pas, au, au, au final, au final, oui. au final ça, ça veut dire que j'ai bien aimé ton travail quand même oui. mais effectivement il y, y a cette espèce d'image de, 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 du photographe produit à l'ancienne qui fait des, des photos sur fond blanc assez basiques en, en concurrence avec de la, de la box qui va faire des trucs en rotation là. Et, et, et du coup on va peut-être découvrir que c'est pas du tout ça enfin, à mon avis on va découvrir que c'est pas du tout ça
1: Effectivement, moi c'est vraiment le type de photo que je déteste faire et c'est vrai que quand on me demande de faire ça, je, je préfère passer mon chemin et me concentrer sur des choses beaucoup plus, des photos beaucoup plus créatives.
0: D'accord, bon, écoute, on va, on va avoir tout ça en cours d'épisode. Euh, tu connais la première question La première question, c'est l'élévator pitch. Tu crois Steve Jobs dans l'ascenseur Tu as trois étages pour lui dire qui tu es, ce que tu fais, qu'est-ce que tu lui dis <rire> Je
1: lui dis bonjour. Je lui dis que je m'appelle Camille, que mon nom d'artiste est Nushka Studio. Euh, je viens d'avoir 28 ans. Je suis directrice artistique et photographe produit, euh, on dit Still Life. On en reparlera peut-être après. Euh, je suis spécialisée en photos de cosmétiques. Je suis originaire de la région nantaise. Je ne sais pas si c'est très intéressant. Et puis, ben, aujourd'hui, j'habite à Paris.
0: Est-ce que Steve sera où est Nantes, simplement C'est la question. Parce que je pense que pour lui, euh, il, y avait, il y avait Paris. Oui, Peut-être Bretagne, ouais. peut-être
1: plus. Ouais, peut-être Bretagne,
0: il comprendra. Mais euh, effectivement, je ne suis pas sûr qu'il connaisse le coin. Euh, on va attaquer la, la, la partie interview à proprement parler, j'ai beaucoup aimé d'ailleurs le style life, tu vois c'est un truc que j'avais pas vu d'ailleurs c'est marrant parce que c'est pas, pas tellement mentionné sur ton site euh, ce mot, alors que non. ça a l'air important dans, dans ta présentation
1: non, c'est vrai, parce que les gens ne comprennent pas forcément euh, de premier abord, donc je préfère parler de photographie créative. D'accord. Je trouve que ça me parle mieux, et puis la plupart des photographes utilisent ce mot-là. Moi, j'avais aussi envie de me, me démarquer, mais voilà, c'est pour ah. d'autres photographes... C'est
0: euh, marrant, parce que tu vois, en ayant cette discussion, je me rends compte à quel point le, le, les mots que tu utilises euh, sont importants, parce qu'en fait, tu m'as quasi perdu en disant photographe produit, et euh, alors que tu aurais peut-être dit « still life », et j'aurais était plus euh, plus enfin c'est 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 fou comme un... tu vois j'aurais pas eu cette image qui m'aurait sauté à la tête de oh là là chaussures sur fond blanc ou lunettes sur fond blanc mm. euh, le truc oui, que j'ai détesté faire c'est 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 rigolo comme comme parce qu'au final ça enfin ton travail n'a rien à voir avec ce qui m'est venu à l'esprit quand j'ai lu photographe produit euh, photographie produit et, euh, et là tu dis still life et euh, c'est effectivement pas la même chose
1: c'est vrai que c'est pas très sexy quand on dit euh, photographe produit, alors que quand on rajoute le mot euh, soit créative, soit still life, euh, mmh. suite euh... <rire>
0: beaucoup plus euh, engageant.
1: Beaucoup plus, voilà, c'est ça.
0: Pour quelqu'un qui en a pas fait en tout cas. Euh, on va attaquer la partie interview euh, de, du podcast. Euh, si tu offrais un livre à un photographe, ça serait lequel et pourquoi
1: alors j'avais envie de parler du livre de Nat Sakura. Mmh. Euh, c'est un livre que j'ai pas que j'ai pas lu en entier encore parce que je l'ai eu pour mon anniversaire. C'est un livre, c'est vrai que c'est un livre assez technique. Moi de base je suis pas euh, je suis pas forcément technique. Je suis beaucoup plus portée vers euh, tout ce qui est créatif, mais malheureusement dans ce métier-là, enfin malheureusement ou heureusement, dans ce métier-là on est obligé de passer euh, par la technique et si, surtout si on veut euh, évoluer, tout maîtriser, tout l'éclairage. Donc c'est euh, le livre s'appelle Éclairer et euh, photographier les objets. Donc c'est vraiment un livre qui se rapporte, euh, le livre phare dans la dans la photographie euh, style life.
0: Moi je la connais en, en portrait, Natsakura. Du coup elle fait aussi euh, oui. beaucoup de style life.
1: Oui, c'est ça.
0: J'ai beaucoup entendu parler d'elle en portrait. J'ai une, une amie qui beaucoup a fait de une mode. formation avec elle et qui en est revenu avec des étoiles dans les yeux. Et du coup, je me suis dit, il faudrait quand même que je, je regarde ça d'un peu plus près. D'ailleurs, je crois qu'elle est dans ma liste des gens à, à suivre et qu'il faudrait, qu faudrait que je relance un jour et que j'invite un jour.
1: Ouais, moi, j'ai très envie de suivre une de ces formations, là, ouais. septembre au prochain. D'accord,
0: bah, écoute, on va, on, va se, on va se noter ça. Je mettrai des liens vers, vers tout ce qu'elle fait, comme ça les gens pourront se faire une idée. Si je te demande ce qui te fait déclencher
1: alors, c'est marrant parce que j'ai beaucoup euh, écouté donc euh, la, la, les réponses euh, à ces questions dans ton podcast. Et euh, moi, <rire> c'est pas du tout spontané. Genre, en général, les photographes, c'est très spontané. Euh, voilà, c'est très au feeling. Euh, et moi, moi-même, je suis vraiment quelqu'un de, de spontané. Mais alors, dans la photo, euh, dans la photo de, de, de produit style life, en tout cas, euh, c'est pas du tout spontané. C'est plutôt une photo qui va être réfléchie euh, bien en amont, c'est-à-dire euh, même une semaine avant, euh, ça va être pensé dans un mood board, et euh, je vais devoir faire euh, voilà une dizaine de photos avant que euh, ça soit euh, ça soit la bonne. Et, et, euh, et on va même pouvoir assembler des photos les unes entre les autres.
0: Donc toi, la, la photo, en fait, c'est le tout dernier geste d'une de, séquence énorme qui peut durer longtemps. quoi.
1: Ouais exactement. ouais c'est ça. Il y a une grosse séquence et puis le, le, la dernière photo, c'est celle que je retiens.
0: Quand, quand je l'ai écrite, euh, la question, je me suis dit tiens, c'est marrant, on devrait avoir une réponse très différente euh, aujourd'hui. Mmh. C'est là que je vois à quel point, en fait, je n'ai pas été vers, vers des profils comme le tien. C'est qu'effectivement, on a assez, euh, assez fréquemment euh, bah, des gens qui font des trucs... Euh, de reportages ou des choses assez spontanées et, et du coup euh, c'est euh, rigolo d'avoir un vrai point de vue totalement différent de quelqu'un qui fait euh, quelque chose de, de, qui n'a rien à voir en fait avec ce que j'ai d'habitude avais raison en fait il fallait vraiment que j'ai <rire> quelqu'un de ton profil
1: <rire> bah, c'est vrai que j'ai eu l'habitude de faire des photos spontanées parce qu'à la base j'étais photographe de mariage donc ouais. euh, rien à voir et <rire> là je suis passé vraiment de, euh, de l'autre côté <rire> sur la photo pas du tout spontanée
0: et comment, comment on fait la transition justement de ça Ça doit être un petit peu dur comme passage, non
1: De passer de la photo de mariage à la ouais. photo de créative euh, Alors, non, au contraire, moi, ça n'a pas du tout été dur parce que euh, c'est vrai que j'aime beaucoup travailler depuis chez moi, euh, avoir mon univers, mettre ma musique, euh, euh, choisir mes horaires aussi. Ouais. Et euh, voilà, travailler de manière plus, plus sans, sans, sans pression. Bon, sauf quand le client est là, il ouais. y a un peu plus oui. de pression mais à euh, partir du moment où je travaille avec mes objets bon, bah, c'est <rire> vrai qu'il n'y a pas d'humain euh...
0: C'est rigolo que tu dises ça parce que tu vois ça, je pense qu'il doit y avoir cette question là le photographe qui vit vivre de sa photo je pense que le, la, le plus facile entre guillemets, c'est d'aller chercher les clients en mariage parce qu'il y en a beaucoup, il y a du budget c'est pas forcément des clients professionnels qui vont tout négocier, tout te grappiller euh, au, au moindre centime, donc si tu te débrouilles à peu près bien, c'est probablement le domaine dans lequel tu peux te développer le plus facilement en photo. Et euh, je, des fois, je me dis, je suis persuadé qu'il y a des gens qui font de la photo parce qu'ils aiment faire de la photo, ils font de la photo de mariage parce que c'est ce qu'ils ont trouvé comme job et qui aimeraient peut-être euh, passer sur un autre domaine, mais qui n'arrivent pas à le faire. Et c'est intéressant que toi, tu aies fait ça.
1: Ouais, bah c'est vrai que là c'est euh, c'est vraiment de la photo en B2B. Donc euh, la clientèle est vraiment euh, euh, différente la photo de mariage, on est sur euh, on est sur des personnes tout public alors que là on va travailler, on va aller chercher plutôt les marques. Donc moi plutôt les les marques de cosmétiques.
0: il ouais, y a un vrai enfin euh, bah, ça, ça je pense que ça va un vrai être gap. On, va, on va avoir une petite discussion sur le côté commercial et je pense que ça va ça va beaucoup euh, ça va être très éclairant sur ce sur ce point-là. Euh, si je te demande c'est quoi être créatif tiens dans ton cas ça va être aussi une réponse intéressante
1: oui alors euh, être créatif pour moi bon ça c'est une réponse assez, euh, assez basique je pense c'est savoir sortir du lot. Mais c'est pas forcément facile euh, en tant que photographe euh, euh, style life parce qu'il ne faut pas, faut pas reproduire les mêmes photos qu'on voit partout euh, sur Instagram et justement euh, que les clients peuvent te demander aussi. Et c'est justement là où est le challenge. Il y a quelque chose aussi que j'aimerais dire sur pour moi qu'est-ce que euh, qu'est-ce qu'être créatif. C'est le fait de euh, euh, de regarder les objets de manière euh, différente. Par exemple, un pot à crayon on a chez soi, euh, on va pouvoir le retourner et ça va nous servir euh, justement de, de socle, de piédestal ouais. et sur lequel on va pouvoir poser un produit. Euh, un miroir qu'on a chez soi, et ben on va pouvoir s'en servir aussi pour, faire, pour jouer avec les reflets ou alors pour euh, euh, tout simplement amener plus de lumière. On ne va pas forcément le voir dans le cadre de la photo, euh, mais on va pouvoir euh, mettre plus de lumière sur euh, le produit en reflétant mmh. avec euh, la light. Et c'est vrai, c'est euh, je pense que c'est euh, se débrouiller aussi avec euh, euh, ce qu'on a chez soi. La dernière fois, j'avais euh, une photographe que, qui est venue chez moi et qui m'a demandé, euh, en fait on faisait un behind the scenes euh, sur euh, ma manière de travailler, etc. Et euh, elle me demandait, mais alors pourquoi tu as choisi une nappe noire plutôt qu'un un fond papier j'ai fait bah tout simplement parce que j'ai pas eu le temps d'aller chercher euh, d'aller acheter un, un, un fonds fond papier et en fait je me suis débrouillée avec euh, ce que j'avais parfois il peut m'arriver d'utiliser des couettes euh, des vêtements et, et c'est ça qui est qui est drôle et je pense que c'est ça qui est aussi euh, créatif dans le sens où euh, je pourrais prendre la comparaison de euh, d'un chef de dans la cuisine d'un chef et dans un frigo le chef il va regarder dans un frigo qu'est-ce qu'il y a et en fait avec le peu de moyens qu'il y a, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire comme plat Il va pouvoir être capable de te faire un, un, un super plat avec peu de moyens, finalement.
0: J'aime bien, bien l'image du chef, parce qu'effectivement, quand tu regardes en top chef, qu'il leur file des épluchures, et qu'ils leur disent vous devez faire un plat, euh, un plat de, de restaurant avec ça, et en fait, ils arrivent à s'en sortir, c'est... Euh c'est impressionnant. C'est rigolo ce que tu viens de dire. Ça me rappelle une phrase que je disais beaucoup à mes tout débuts, justement quand je faisais des photos de produits sans, 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 sans beaucoup. Alors moi, quand je dis, quand je dis, j'ai fait de la photo produit. Je vous rappelle, je faisais des trucs sur fond blanc, basique, euh, mis en, sans aucune mise en scène. Euh, voilà, c'était vraiment du purement technique. Et je disais, être photographe, c'est être MacGyver. Je ne l'ai plus jamais dit depuis que j'ai arrêté de faire ça. Donc, c ça oui, en fait. c'est ça. C'est faire avec ce que tu as sous la main. Se
1: c'est vraiment, bah surtout quand on commence, après ouais. c'est vrai qu'on commence à s'équiper, etc., donc ça devient aussi euh, plus facile, mais euh, c'est vrai qu'on on, s'équipe de, de patafix, de, de fil de pêche, De, c'est vraiment, il y a vraiment une grosse partie de, de do-it-yourself, de bricolage, et c'est ça aussi qui me plaît dans la photo de produit, ouais. c'est euh, ce côté euh, très euh, manuel.
0: Ouais. Ou tu as, as quand Et même collège. beaucoup de boulot derrière. Ouais, je, je vois tout à fait. Bah justement, c'était mmh. la, question, la question suivante qu'on va aborder. Alors, euh, du coup, j'ai la question, je l'ai formulée, euh, c'est quoi la photo de produit Mais du coup, c'est quoi la photo de produit, de style life La photo de produit créative euh, Qu'est-ce que c'est ton métier
1: alors, mon métier, je pense que je peux résumer ça à créer des univers visuels cohérents et créatifs, euh, et tout en, en faisant attention à ce que ça respecte bien les valeurs, que ça reflète bien les valeurs de la marque, et euh, reprendre aussi euh, tout en, en gardant son propre style, son propre sa propre identité euh, photographique. Donc, dans la photo, dans la photo de produits, donc il y a vraiment un côté euh, très créatif. C'est on peut voir ça un petit peu comme euh, comme une, une toile d'un peintre qui va une toile blanche et euh, qui va complètement peindre et on va vraiment partir de de rien et on va on va on va totalement euh, peindre avec des décors, des accessoires, euh, des jeux de lumière.
0: Donc chaque petite chose composée. que tu ajoutes c'est un coup de pinceau en fait.
1: C'est ça <rire> exactement. <rire> Donc il euh, y a vraiment cet aspect de de set design, de composition de la scène. Euh, de penser en amont aussi avec euh, avec un mood board ce euh, qui va permettre aussi de, de, de dresser une petite liste d'accessoires mmh. euh, le jour du shoot et il y a euh, le côté euh, euh, retouche photo qui est euh, très important que c'est vrai que, que moi j'avais pas autant de retouches photo quand je faisais de la photo de mariage ouais. Sur la retouche.
0: D'accord, c'est marrant parce que moi je viens de découvrir la retouche photo en mariage et maintenant je passe beaucoup, beaucoup de temps dessus. Justement. Ouais,
1: bah c'est ouais, euh... facile hein, de passer du temps dessus. Ouais, pendant,
0: pendant longtemps j'étais assez, euh, assez intégriste là-dessus en disant non, non, je veux, pas, je veux que ça reste naturel. Et en fait, je me suis rendu compte que naturel, il y a plusieurs degrés de naturel et mmh. que tu peux aller très très loin sans que, sans que ça fasse fake et euh, voilà donc du coup mmh. ça a changé pas mal de choses euh, est-ce que euh, on peut être aujourd'hui euh, je, je le rappelle euh, pour moi photographe produit c'était fond blanc toi c'est hyper coloré, c'est hyper graphique il euh, y a beaucoup de mise en scène est-ce qu'on peut être aujourd'hui photographe de produit, photographe still life sans être directrice artistique et sans aimer euh, la mise en scène
1: alors euh, c'est vrai qu'il y, y a vraiment deux métiers il y a les métiers vraiment packshot où là c'est de la photo euh, très simple c'est pas, euh, pas euh, ce type de prestation que moi je propose et qui, et qui m'intéresse parce que c'est vrai qu'il n'y a pas du tout de créativité une fois qu'on gère les deux éclairages euh, maintenant ouais effectivement moi ce qui m'intéresse c'est de gérer toute la chaîne de production notamment euh, la, la, la direction artistique ça veut dire euh, réfléchir penser la scène en amont euh, aller euh, aller faire des petits achats d'accessoires et euh, faire la prise de vue et ensuite faire euh, la retouche photo. Euh, maintenant, il dans la photo de produit, donc moi aujourd'hui, je, je, je fais toutes ces étapes-là, mais c'est vrai que euh, si on travaille avec des agences photo, et souvent ces tâches-là sont découpées. Ouais. C'est-à-dire que... Enfin, des agences, je veux dire des agences de, de publicité. Donc en général... Euh, le, L'agence la, va s'occuper de toute la partie euh, direction oui. artistique euh, et ils vont mandater un photographe. Et là, ça, le photographe va plutôt exécuter. Et euh, parfois, le photographe peut être aussi accompagné d'un set designer. donc C'est-à-dire que le photographe va gérer euh, le cadrage, la lumière, euh, l'angle de vue. Et le set designer va plutôt gérer euh, tout l'aspect euh, tout l'aspect euh, bah, composition de la scène, euh, des, des produits, etc., nettoyer les produits. Et derrière, euh, euh, ce métier le métier de, de retoucheur photo, euh, en fait, j'ai travaillé par exemple à, à, pour L'Oréal et eux, ils géraient vraiment la, la partie euh, « que euh, photo ». <rire> il y avait 7 designers d'un côté le, le photographe d'un côté euh, la, la direction artistique elle était faite par, euh, par un autre pôle et euh, la, le travail de retouche était fait par euh, des, euh, des freelances donc euh, vraiment tout était découpé tous les métiers étaient découpés. Euh, maintenant, c'est vrai que quand c'est bien d'avoir euh, euh, cette, euh, cette fibre artistique et de se rendre compte, euh, parce que c'est vrai que si on n'est pas créatif en tant que, en tant que photographe, euh, ça va être compliqué même pour euh, communiquer avec le set designer, avec la direction artistique.
0: Mais même le fait de savoir tout faire, en fait, ça te permet peut-être de communiquer un petit peu mieux avec eux. C'est-à-dire voilà. que euh, quand, quand, tu, quand tu fais une mise en scène, tu peux avoir quand même une suggestion qui, euh, qui, fera, euh, qui, fera, euh, qui fera du bien à l'image aussi.
1: Au contraire, on est euh, on est deux yeux créatifs et, et on se répond et on apporte chacun notre valeur, même si euh, les tâches peuvent être euh, découpées. Bon, moi, aujourd'hui, je fais tout toute seule. Euh, parfois, euh, je, je fais avec euh, le client directement qui va apporter aussi euh, son regard.
0: Tu préfères faire quoi
1: euh, j'ai du mal à faire des choix, mais j'avoue que j'adore faire du, le set design. C'est vrai que quand je suis avec le client, le client, il va plutôt s'occuper du, du set design parce que tout ce qui est, tout ce qui est technique à proprement parler, il va, il va, il va pas forcément connaître. Ou alors, ouais. parfois, je lui demande de, de déclencher depuis, depuis mon ordinateur. Donc là, il lui ouais. suffit d'appuyer sur un bouton.
0: Oui, enfin, tout Donc, est mis est en place. Que... C'est pas vraiment de la photo, ça. <rire>
1: Euh, voilà, <rire> les pensées. réglages sont déjà faits, euh, mais c'est vrai que quand c'est quelque chose un peu plus complexe, je m'occupe euh, du set design. Mais le set design, c'est vraiment la, comme le, la partie euh, direction artistique moodboard.
0: D'accord, donc tu es, es plus dans la création de l'image euh, en amont de la photo en fait.
1: Au oui, c'est ça. La photo, c'est le, le,
0: le, le dernier pas, mais, euh, mais ce n'est pas l'essentiel le, en fait.
1: Oui, c'est ça. D'accord.
0: Mm. Euh, je l'ai dit un petit peu plus tôt, euh, tu as un univers très coloré, très graphique. Et justement, il y a un rôle euh, assez prépondérant de la couleur dans ta photo. Euh, c'est euh, assez essentiel dans ce que tu fais. J'ose même pas imaginer ton budget fond papier. Tu parlais de fond papier tout à l'heure, mais euh, c est, c est, si tu dois à chaque fois acheter un fond parce qu'à chaque fois, c'est des nuances. Euh, c'est com quoi le rôle de la couleur dans ta photo Comment est-ce que tu, tu envisages ça
1: alors justement, je peux vous dévoiler un petit hack pour ceux que ça intéresse. Moi, j'utilise des fonds. Enfin, certains sont des fonds vinyles, donc ça permet vraiment de si on le si on le salit, ça, on peut le nettoyer. Donc euh, donc ça c'est plutôt cool. Après, c'est vrai que euh, parfois bah, le, le, le fond papier euh, se détériore, donc il euh, y, a, y a quand même un, un petit budget que je dois je dois racheter souvent aussi.
0: Et puis, tu as toutes les, toutes les variantes de couleurs aussi, parce qu'il y en a quand même beaucoup.
1: Oui, c'est ça. J'utilise aussi des petites feuilles rudoïdes. Euh, ce qui permet, c'est des feuilles transparentes okay. qu'on peut acheter dans, la, euh, ça dans des magasins de, de déco euh, type rougier et plaie qu'on va mettre dessus. Et c'est des feuilles transparentes qui va permettre de ne pas abîmer le fond en dessous.
0: D'accord. Okay, permet... Et ça ne fait pas des reflets ou des.
1: Euh... Il, il peut y avoir si euh, des reflets, oui.
0: D'accord. Donc, quand tu n'as pas le choix, tu attends le fond papier
1: il y a le fond papier aussi, ça dépend sur quelle texture, euh, si c'est si on veut euh, utiliser de l'eau par exemple, le fond papier ça va être un petit peu plus ouais, compliqué si clair. on ne le protège pas, mais c'est vrai que moi dans mon travail, j'adore utiliser la couleur, euh, sachant que par exemple le fond rose j'en ai qu'un seul, et après ça va être vraiment un travail de post-production pour éviter de d'en de, avoir euh, de toutes les couleurs, et puis de toute façon, on ne peut pas trouver toutes les couleurs non plus. Donc, il va falloir vraiment euh, retravailler la photo euh, sur, euh, sur Capture One, Lightroom ou Photoshop.
0: D'accord, donc ça t'arrive de, de modifier la couleur de ton fond, même si c'est léger, pour pas oui, avoir. Oui, bien sûr, euh, ah,
1: ça m'arrive tout le temps.
0: Parce qu'en fait, je vois, je vois les photos de tes produits, des fois, Alors, ce que je, 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 je m'étais noté, tu vois, moi, je suis tout le temps à la recherche du contraste. En permanence, c'est-à-dire qu'il faut que tout se détache. Faut, si, si je peux avoir des couleurs opposées l'une sur l'autre, c'est mieux. Toi, tu as assez fréquemment du ton sur ton. Oui. Euh, et du coup, en fait, tu. tu enfin, par exemple, si tu te dis, bah, je vais faire. Euh, J'ai un, un produit rose et je vais le faire sur un fond rose, puisque tu parlais du fond rose, c'est des roses très proches l'un de l'autre. Et là, en fait, ce que tu es en train de me dire, c'est que tu vas jouer sur la enfin ton rose ne correspond pas forcément au rose du produit mais tu vas jouer sur la la, colo, la couleur après en post prod pour les faire correspondre
1: oui oui, oui, Alors justement, c'est un, un gros travail, une grosse partie dans mon travail. On, on peut voir des photos sur fond rose, des photos, euh, enfin, de produits roses sur fond rose, des produits verts sur fond vert. Euh, et c'est vrai que c'est ce que j'aime faire justement, faire des rappels. Alors ça doit, ça peut être sous forme de, de fond ou ça peut être simplement des petites touches avec des, des éléments. Ça peut être une fleur, un, un tissu, euh, voilà, des petites, des petits éléments. Et et euh, si la couleur ne se rapproche pas exactement, euh, je, je le retravaille derrière euh, sur Photoshop pour que, ça, pour que ça matche en fait. Ouais. Après, ce n'est pas obligé que ça soit exactement la même couleur, ouais. au contraire, mais il faut que ça, soit, que ça soit au moins un, un camailleux, en tout cas que ça matche bien. Que ça soit un, un mix and match de couleurs.
0: Du coup, ton relief, tu le trouves où Puisque tu n'as pas ce, ce contraste-là des couleurs justement, comment est-ce que tu crées ton relief
1: ça va être par euh, les ombres, euh, ça peut être par euh, le l'eau, le, 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 par exemple. Ouais. On va pouvoir euh, voir des petits des petits mouvements d'eau voilà, par la matière aussi. Euh,
0: par une dynamique en fait de mouvement aussi qu'il euh, qu peut y avoir
1: Il peut y avoir, euh, il peut y avoir effectivement euh, du mouvement, bah, notamment dans l'eau.
0: Ouais, ok. Mm. Donc tu arrives quand même à créer en fait la, la couleur. Euh, tu t'enlèves un, une, une, une possibilité, mais tu exploites à mort les autres, quoi.
1: Effectivement, ouais, ouais c'est ça.
0: Tu vas au-delà de ça. Alors justement, ça tombe bien, tu parlais des ombres. C'est euh, quelque chose que j'ai noté qui est discret, euh, je pense, quand tu n'y prêtes pas attention, mais au final, c'est assez prédominant euh, dans ton travail. C'est justement la gestion des ombres. Euh, je pense que quand tu le regardes avec un œil de consommateur, tu t'en rends pas forcément compte. Quand tu regardes avec un œil de photographe, tu vois qu'il y a quand même, euh, en tout cas, quand on les met côte à côte, tu vois qu'il y a quand même des, des, des façons différentes de gérer les ombres. Et, euh, et la question, enfin, tu vois... Je vois, t'en joues, tu les contrôles, puisque tu es en studio, donc tu, tu sais exactement ce que tu vas faire et tu as conçu ton image. Euh, comment est-ce que tu décides euh, que telle photo, on va avoir une ombre plus douce, d'autres, on va avoir une ombre qui est nettement plus visible, une ombre qui peut être un peu plus longue, un peu plus courte euh, Qu'est-ce que ça apporte à l'image C'est les différents types d'ombres.
1: Alors l'ombre dure ça va se refléter ça va être euh, plutôt faire penser plutôt à la lumière donc du soleil de la lumière dure alors que euh, l'ombre avec une soft box donc les, les ombres be beaucoup plus euh, beaucoup plus douces ça va faire comme si il y avait des, des nuages je pense qu'on peut euh, on peut comparer à ça euh, c'est vrai que ça va être une photo beaucoup plus euh, beaucoup plus douce quand il n'y aura pas d'ombre dure bah, ça paraît assez logique en fait ouais. après c'est beaucoup euh, au, euh, au ressenti, à ce que veut retranscrire euh, la marque. Par exemple, pour une marque euh, d'enfants, euh, pour une marque de, de jouets, d'enfants, euh, on pourrait euh, amener. Euh, Peut-être que l'univers de la marque euh, veut euh, quelque chose de beaucoup plus doux. Donc ouais. dans ces cas-là, euh, je, euh, je vais réfléchir et je vais me dire, bon bah voilà, dans ces cas-là, je ne vais, euh, vais pas faire d'ombre dur. Mm. Donc euh, après c'est vraiment euh, au ressenti et à ce que veut dégager la marque comme, comme valeur comme image euh, j'ai pas de j'ai pas de règles précises là dessus
0: Mais en tout cas il y, y a un vrai message qui passe dans ça c'est à dire que c'est euh, oui. vraiment enfin euh, tu veux euh, si tu fais un truc pour euh, un homme un produit, un produit cosmétique pour les hommes qui veut être la virilité incarnée si ombre dure automatiquement quoi.
1: Pas forcément, non. Ça, peut, ça peut vraiment, enfin, ça peut vraiment varier. C'est vrai que c'est une question, c'est assez, c'est assez dur de, de, de répondre à celle-ci. Euh, c'est hyper en intéressant
0: en fait, du coup. C'est, il y, y a un vrai, une vraie réflexion derrière, qui est, moi, moi, je l'ai vu parce que j'ai vu toutes tes photos côte à côte. Et tiens, c'est marrant, les ombres. Il y a vraiment une réflexion manifeste derrière, mais oui. c'est quoi la réflexion C'est ça la question.
1: Après, si on veut jouer, par exemple, avec euh, avec la, la, la symétrie et les ombres, y a, là, on peut créer des photos euh, super intéressantes euh, ouais. grâce aux ombres dures.
0: D'accord. Oui, parce qu'en plus, il y a aussi euh, effectivement le fait qu'il y a le côté graphique et que les ombres en rajoutent encore une petite euh, une petite mm. euh, une petite couche et qu'effectivement, bah, si tu perds le, le contraste de la couleur, tu peux tu peux regagner euh, énormément de choses euh, en, en, en jouant là-dessus. Enfin, en fait, c'est même une nécessité, en fait, au final.
1: Mm. Complètement, mais c'est vrai que c'est fun de s'amuser avec euh, les lumières et de devenir euh, vraiment maître de son éclairage. C'est quelque chose que sur lequel j'étais pas du tout à l'aise et donc avant, j'étais plutôt euh, graphiste, euh, directrice artistique euh, pure et dure. Donc je passais tout mon temps sur mon ordinateur et j'avais pas, j'arrivais pas bien à, à comprendre comment euh, fonctionnaient euh, les ombres. Et c'est vraiment en, en manipulant les éclairages, en se reculant, en, en mettant sa lumière un peu plus haut, un peu plus bas, un peu sur les côtés euh, c'est vraiment ça qui m'a permis de, de, de comprendre comment, comment fonctionnait la lumière et euh, c'est vraiment un travail ultra intéressant
0: bah, on en revient au fait que c'est toujours important de faire les choses
1: on est théorisé à mort,
0: il faut pratiquer si on a envie d'apprendre à utiliser un flash il ben, faut utiliser un flash on peut, on peut aller apprendre des petits trucs techniques à droite à gauche mais si à un moment on ne met pas en place un flash à la maison pour essayer, on n'y arrive pas quoi n'y arrivera jamais. Mm. Euh, c'est justement l'occasion d'aborder la question du matériel euh, et du studio photo, euh, puisque c'est un, un des points quand on va sur ton site qu'on voit, c'est qu'on n'a pas forcément besoin de tant de matériel que ça en fait pour se lancer.
1: Oui. Oui oui c'est ça et c'est c'est vraiment ce que j'ai envie de faire passer dans mon travail c'est que euh, je me débrouille un petit peu avec euh, avec ce que j'ai bon maintenant je commence à être plus équipée forcément parce que ça permet aussi d'être d'être plus à l'aise et d'aller de gagner en productivité euh, mais déjà en termes de place le travail dans mon, dans mon enfin mon studio photo fait euh, qui est d'ailleurs mon salon fait même pas 13 mètres carrés donc on a et on peut on a besoin peut-être de, de 7 mètres carrés sur la photo produit donc ça c'est assez cool quand on veut commencer dans la dans la photo de produit parce que bah, souvent ce sont des petits objets donc c'est facile à manipuler et moi je me suis vraiment équipée au fur et à mesure donc là euh, là je me suis équipée d'un trépied qui est assez lourd mais pendant pendant euh, vraiment euh, un an, un an et demi, j'ai fait avec un, un petit trépied euh, qui ne valait pas grand-chose. Mmh. Et vraiment, ce, <coughs> ce qu'il ce qu faut comprendre, c'est qu'il euh, faut vraiment être au service de la créativité et il ne faut pas se bloquer avec euh, le matériel et se dire mmh. « Ok, la photo de produit, ça coûte cher, ce n'est pas pour moi, ça ne sert à rien, je n'ai pas, pas assez d'argent pour investir. » Non, en fait, il faut y aller et il faut, faut s'équiper aussi euh, au fur et à mesure il ne mmh. pas, faut, pas, faut pas se bloquer par le matériel le,
0: le, le matériel en fait t'apporte un confort mais effectivement tu peux démarrer tu peux voilà. avec, euh, avec moi je vais, je vais, je vais raconter il ne m'en voudra pas de raconter cette histoire j'ai mon ami Alexis Paoli qui est photographe d'architecture qui sort un livre en ce moment d'ailleurs je remettrai le lien dans les notes d'épisode parce que c'est vraiment, vraiment magnifique ce qu'il a fait pendant le Covid euh, qui a, a acheté euh, l'an dernier euh, donc il est photographe d'architecture, il avait une tête qui était bien, mais voilà, enfin une bonne tête pour son trépied, qui était bien, mais qui était une, quelque chose de relativement abordable et que toute, toute, toute personne un peu sérieuse peut s'offrir. Il a investi dans une tête arca-suisse monstrueuse qui coûte une fortune. Euh, et en fait, c'est la différence entre devoir redresser ton image en post-prod, et pouvoir le faire directement sur le site. Et en fait, ça fait gagner un temps fou. Donc, effectivement, il a fonctionné pendant des années avec une tête relativement normale, relativement simple, relativement abordable, Donc, relativement, parce qu'elle était quand même très, très chère. Moi, je ne mettrais pas euh, ce montant-là, euh, même dans celle qu'il avait avant. Mais en achetant euh, le, la gamme au-dessus, ça lui a simplifié la vie. Mais par contre, c'était pas un besoin, c'était un plus. Mais voilà, mmh. ça, vient, euh, ça vient avec le temps. Mais effectivement, toi, tu, tu t as commencé... Euh, avec quelque chose qu on, qu on, qui, qui est assez abordable et qui était euh, tout à fait euh, tout à fait euh, à la portée de tout le monde quoi.
1: Voilà, ça, ça, ça me dépannait bien au départ ouais. et puis c'est vrai que le fait de s'équiper c'est c'est effectivement c'est un un confort et ça permet aussi de gagner en productivité ouais. mais au début on n'a pas forcément euh, le budget les ouais. ressources financières
0: ou, ou le, euh, le savoir pour euh, et le pour savoir de toute acheter, façon il faut
1: pratiquer pour euh, combien, combien pour de savoir personnes
0: des trucs dont ils avaient jamais besoin quoi et euh, oui t'achètes oui, voilà. au fur et à mesure
1: c'est ouais. ça quand on s'équipe et euh, <rire> et on a tout et on a tout le matériel et tout mais on sait pas du tout s'en servir et après on se dit ah oui mais en fait c'est complètement inutile bon bah voilà vaut mieux pratiquer et ensuite savoir ok de quoi vraiment j'ai besoin
0: c'est assez intéressant ça mais c'est euh, effectivement moi je, je suis enfin euh, je, je l'ai pas fait au départ parce qu'au départ j'ai acheté tout euh, et n'importe quoi il y a plein de choses qui ont traîné pendant des années dans mon placard à pas servir avant de finalement servir pour autre chose euh, ou de jamais servir à rien. Mais effectivement, mmh. euh, il vaut mieux il vaut s'équiper au fur et à mesure. Je trouve en fait que c'est une bonne euh, une bonne philosophie aussi de dire bah, tu commences avec ce que tu peux et avec pas grand-chose et t'achètes vraiment ce dont tu as besoin. Le trépied mmh. étant un bon exemple, c'est euh, bien d'avoir un petit trépied au démarrage et d'acheter après parce que on s'en rend pas compte, mais en fait, il y, y a des variantes de trépied euh, incroyables. Du trépied de voyage au trépied de studio, au trépied qui est entre les deux. Euh, au truc qui va être très lourd mais très transportable parce que tu as besoin de stabilité où tu vas etc etc y a, en fait il y a, y, a y a des tonnes et des tonnes d'options et effectivement des fois il vaut mieux bien définir ce dont on a besoin en achetant quelque chose de simple au démarrage et, et mmh. derrière en comprenant ce qui marche, ce qui marche pas ce qu'on veut améliorer pour acheter après le, le bon produit exactement que de mettre une fortune dans le truc le plus cher qui finalement servait à rien quoi
1: Exactement, c'est ça. C'est vraiment comprendre. Mmh. Tu l'as bien dit.
0: Comprendre comment ça marche.
1: Mmh.
0: Euh, on a abordé un tout petit peu ça euh, plus haut, mais comment ça se retouche, ce type d'image Tu avais l'air de dire que c'était une retouche très lourde, et voire beaucoup plus lourde que ce que tu avais connu dans ta vie professionnelle d'avant.
1: Ah oui, alors euh, chaque image euh, est passée, alors moi je passe euh, d'abord chaque image sur euh, Capture One, j'utilise après, euh, j'utilise Capture One, après d'autres photographes utilisent Lightroom, ça c'est vraiment une question de, de choix, je trouve que Capture One est beaucoup plus complet, euh, euh, et ensuite donc euh, chaque image je, je la passe euh, euh, sur Photoshop, donc, c'est vrai qu'on va faire aussi beaucoup moins de photos d'images finales que sur un mariage. Par exemple, sur une journée, en général, pour se donner une idée, je vais faire une dizaine de photos maximum. Et encore, voilà, ça, ça permet de se donner une idée.
0: À comparer aux 14 000 Mais... qu'un photographe de mariage va sortir sur la journée.
1: Voilà, ouais, ça n'a ça n'a vraiment strictement rien à voir. Et donc euh, je vais prendre à peu près une journée pour retoucher une dizaine d'images. D'accord. Et donc, c'est un process qui est super long. Alors, on va vraiment enlever toutes les poussières, tous les petits défauts du produit. On va zoomer, euh, on va énormément zoomer dans la photo pour être sûr de ne, de ne rien louper. On va aller corriger aussi les lumières, les couleurs voilà tous les tous les petits défauts alors parfois on peut être aussi amené à assembler des images parce que soit on n'a pas le matériel ou soit c'était pas possible de réaliser euh, la photo en une fois c'est vrai qu'on va assembler euh, deux trois voire quatre images là je l'ai fait dans un dernier shooting par exemple euh, c'était euh, une photo pour des compléments alimentaires ouais. où euh, il y avait des bulles donc là on avait juste euh, on soufflait dans le, le, le vulgaire produit à bulles euh, des ouais. enfants hein. Thank <laughs> Et euh, on n'avait pas plein, on n'avait pas énormément de bulles sur chaque photo, donc là j'ai vraiment euh, assemblé chaque bulle. Euh, je pense à une autre photo aussi euh, que j'ai réalisée, c'est pour euh, du vernis manucuriste. Là, on, donc, donc j'étais avec une set designeuse elle ajoutait donc sur la sur la photo, donc on avait fait couler le vernis. J'essaie que les gens, enfin je fais en sorte que les gens et euh, la photo aussi s'imaginent la photo. On, on la mettra le, dans les le...
0: épisode comme ça, ils pourront la voir euh, peut-être au moment où voilà.
1: on parle. Euh, là, le vernis est en train de couler et en fait on, on ajoutait des petites fleurs dans le vernis, mais c'est ouais. vrai que j'ajoutais euh, peut-être quatre ou cinq, mais elles coulaient directement, donc on était obligé d'ajouter une fleur et de shooter, d'ajouter une fleur et de shooter et d'assembler après en post-production.
0: Donc il y a quand même pas mal de montage et pas mal de.. de, de... De, ouais. de retouches derrière et euh, en tout cas c'est une grosse partie du boulot je disais la photo ouais. c'est la dernière partie de la dernière étape mais en fait non tu as, as tout ça derrière qui effectivement qui fait partie du boulot aussi quoi
1: ouais qui est une étape euh, primordiale et essentielle
0: et l'image est loin d'être aussi parfaite du coup avant euh, avant retouche
1: oui parce que c'est vrai que la colorimétrie euh, n'a rien à voir et puis même pour homogénéiser toute la, la série de photos euh, au niveau au niveau des couleurs euh, c'est euh... compliqué. Ouais. Bah, il faut le faire.
0: C'est important. Mais de toute façon, la retouche, on n'y coupe pas. Même quand on dit qu'on retouche peu, en fait, on retouche toujours énormément. Donc, euh, ouais. donc euh, voilà, c'est <rire> inévitable.
1: Et Mais le challenge euh, aussi, c'est de pas avoir une photo trop fake. Il hein. ne faut pas que, faut pas que ça, ça se voit, que ça soit retouché. C'est si ma plus grande crainte quand la... je retouche. Oui. C'est qu'on ouais. voit
0: que, que j'ai touché la photo et que, que j'ai eu la main un peu trop lourde. Ouais, c'est ça. Euh, maintenant, maintenant, maintenant que je retouche plus les photos, je m'impose en fait de ne pas envoyer. Quand l'album est terminé, je m'impose de pas l'envoyer. Je le mets, je mets tout en place et je reviens dessus deux jours après, quand je suis plus mmh. dedans et j'ai un peu oublié ce que j'ai fait. Et si j'ai une photo qui m'arrête, je m'arrête tout de suite. Ça m'arrive deux fois par album maintenant, mais il euh, y a une époque où c'était beaucoup plus quoi.
1: Oui, c'est vrai. Et d'avoir un, un regard aussi sur toute la série de photos, comment euh, comment elles se répondent les unes entre les autres.
0: Mmh. Euh... C'est encore. Euh... Oui. Encore un autre, ouais, encore un autre, autre aspect. Mais... C'est vrai <rire> qu'on on, on dit photo still life, on ne pense pas à storytelling. Mais effectivement, toi, tu as, as tout un aspect storytelling qui va derrière euh, aussi. Et les photos doivent, doivent fonctionner ensemble.
1: Ah oui, 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 complètement. C'est vraiment des images qui se, qui se répondent entre elles. Et, et c'est ça aussi... Euh le c'est ça aussi le challenge dans le mood board c'est euh, d'avoir des photos qui sont complètement enfin qui sont différentes mais en même temps qui euh, qui soient cohérentes dans toute la dans toute la série qu'on qu comprenne que qu enfin qu'on comprenne qu'il s'agit d'une euh, d'une seule et même entité euh, donc euh, là euh, l'intention là, c'est vraiment de de donner une direction artistique et ça ça peut passer soit par euh, soit par l'éclairage soit par euh, des couleurs soit par euh, un thème par exemple mmh. euh, là dernièrement j'ai fait le thème Halloween soit ça peut être par le voilà le traitement de la photo soit par euh, des voilà des éléments qui, qui reviennent enfin ouais.
0: d'accord il faut <rire> qu'elles se répondent en tout cas elles sont souvent utilisées ensemble et du coup il faut qu'elles se répondent quoi
1: voilà c'est ça, mais tout, en, tout en, en créant des images qui soient euh, originales et uniques.
0: D'accord. Alors, la question que je me pose maintenant, et c'est marrant parce que tu vois, comme, comme t'en parles peu, j'avais pas, pas forcément noté que t'avais été photographe de mariage, mais du coup, comment moi j'applique ça à mon quotidien de photographe événementiel C'est-à-dire, moi je vais faire... Euh... Enfin, dans un mariage, je vais photographier une table, par exemple, ou je vais photographier les décorations euh, qui sont souvent très travaillées. D'ailleurs, il y a souvent euh, les, enfin, pas un set designer euh, sur un mariage non plus, mais il y a, il y a souvent quelqu'un qui a passé du temps à faire une, une décoration de table. Ou par exemple, moi qui travaille pas mal sur des événements de marques de cosmétiques, euh, ils ont souvent des plateaux produits et ils me demandent de, de garder une trace de ça. Comment est-ce que moi j'adapte euh, ce que tu viens de dire à, euh, mon quotidien de photographie élémentaire où j'aurais jamais la possibilité de faire un truc aussi poussé que toi mais par exemple j'ai toujours un flash sur moi euh, est-ce que comment est-ce que je peux euh, je peux améliorer euh, ces photos là dans mon dans mon travail ce sont des trucs que je fais de très très mauvaise grâce hein, moi. personnellement c'est vraiment enfin euh, euh, c'est la photo qu'il faut évacuer et après je passe à autre chose et voilà mais est-ce que, est -ce que tu, tu as une, une manière de, de m'aider à améliorer tout ça
1: alors, c'est une question un petit peu plus euh, complexe que tu me poses là, parce que c'est vrai que quand je faisais de la, de la photographie de mariage, par exemple... Euh... J'avais un petit peu cet œil aussi créatif, par exemple pour les euh, les, les préparatifs de la mariée. Bon bah j'allais un peu examiner quelle quelle était la lumière parce que je shootais ouais. euh, surtout en, bah, que en lumière naturelle. Ouais. Donc j'allais examiner quels étaient les euh, les lieux sympas où je pouvais shooter. J'allais prendre les chaussures de la mariée, euh, les les alliances aussi et puis euh, puis j'allais faire une petite composition produit. Donc euh, je pense que si j'ai un conseil à donner, c'est peut-être aussi pourquoi pas d'aller aller euh, s'inspirer en amont, de se faire un petit moodboard et de se renseigner aussi auprès, de, auprès de, du client. Qu'est-ce qu qu'il y aura euh, Et pourquoi pas voilà, ça, ça va permettre aussi de préparer un petit peu mieux le shooting et de ne pas se retrouver euh, voilà, face, euh, face à la photo. « Ok, bon, euh, qu'est-ce que je fais ?» mmh, Et ça va permettre d'avoir euh, des petites idées.
0: Ce qui est systématiquement, si, ce qui est systématiquement mon cas. Moi, en général, ce, ce genre de choses, quand je les photographie, je les découvre une minute avant. Et, et je fais la photo donc toi ta réponse c'est de, de, de programmer de préparer de s'inspirer d'avoir euh, d'avoir des options en tête en fait quelque part
1: voilà ouais c'est ça
0: c'est euh, mm. même si ça t'intéresse pas des masses en fait tu peux tout à fait euh, t'y préparer et dire ok bon je, je vais rien inventer mais euh, mais il y a des choses qui marchent et je peux m'en inspirer
1: voilà c'est ça et puis après euh, c'est ça c'est vraiment euh, faire un faire un petit mood board en amont histoire de histoire de, de, de se préparer au mieux
0: D'accord. Ouais, du coup, quand, quand dans ta discussion avec les mariés, s'ils te disent que c'est le mariage champêtre chic qui est un petit peu la grande mode en ce moment, bah, tu peux toujours aller chercher euh, ce que les autres ont fait dans cette thématique-là, en fait. C'est ça ton mood board Ou tu demandes carrément on le peut... mood board à la mariée
1: euh, On peut faire ça, oui. Ouais. Et aussi, ça permet aussi d'être plus en accord aussi et en phase avec ce que veut la mariée, tout en restant dans son style.
0: D'accord. Non, non, mais c'est intéressant. C'est vraiment... Je te dis, en fait, moi, le, le, le parallèle que j'ai fait avec mon travail, c'est ça, en fait. C'est de me dire, moi, en fait, j'en fais... Euh, juste, bah, effectivement, bah, je n'ai pas de contrôle dessus, mais il y a certainement un moyen de faire ça mieux que, que ce que je ne fais à l'heure actuelle, qui est euh, lumière à 45 degrés de derrière, avec un peu d'ombre euh, de trucs. Donc en gros, c'est la table, la table qui est le, 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 le plus proche de la fenêtre, euh, en priant pour qu'il y ait encore de la lumière au moment où je fais la photo, tu vois pour que ce ne soit pas un truc totalement plat ou alors un flash euh, à 45 degrés derrière, enfin voilà, tu vois, c'est toujours ces, ces, ces mêmes, mêmes choses-là, mais c'est vraiment quelque chose que je vais évacuer assez rapidement euh, et, et finalement, il y a peut-être un moyen euh, de... Tu vois, je, je suis le premier à dire, il faut trouver un moyen d'apprécier tout ce qu'on fait, et en fait, euh, je le fais pas. Mmh. Bah, c'est rigolo, comme quoi... Euh, il <rire> y,
1: euh,
0: y a encore des choses. Je crois que cet épisode va mettre en, en lumière que je suis <rire> un petit peu borné par moments, quand même
1: c'est ça, il y a toujours moyen de s'éclater même si euh, à la base le projet n'est pas forcément sexy c'est mmh. à nous aussi de, de le sublimer
0: Ouais, d'y trouver quelque chose en tout cas de différent et c'est comme ça qu'on fait un travail original Hum. Euh, on l'a vu un petit peu plus haut euh, tu touches un peu à tous les aspects de la communication produit au-delà de la photo euh, donc on parlait de l'ADA, on parlait de plein plein de choses mais en fait on, on peut aussi parler de la gestion des Instagram, de l'identité de marque tu peux gérer du site web euh, et, et la question euh, que ça génère c'est est-ce que c'est impératif euh, dans la communication produit d'avoir quelqu'un qui sait tout faire la question subsidiaire c'est est-ce qu'on peut faire que de la photo produit aujourd'hui ou est-ce qu'il faut absolument savoir tout faire et Est-ce que le, le technicien qui fait que du pack shot est un peu en voie de disparition D'ailleurs, est-ce qu'il est qu y a encore des pack shots réellement
1: Oui, oui, ça existe. Hein. Je pense que ça. Oui, oui ça existe. Ça mourra jamais. Euh, Mais c'est peut-être oui. des machines
0: maintenant qui les font. Enfin, genre tu, tu mets ton truc et puis c'est automatisé, ça tourne. Oui, ça euh, je,
1: je pense. J'avoue, je me suis pas. Je me suis pas trop. Finalement, je me suis pas renseigné sur ce mmh. sujet-là.
0: La dernière fois que j'ai regardé okay. la photo produit, en fait, le, le, leur gros problème, c'est qu'en fait, tu avais des boîtes, tu sais, des boîtes avec des lumières de tous les côtés, tu mettais un appareil photo devant, tu avais un plateau qui tournait et il faisait un, 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 tour, un tour à 360 en fait c'était ça la, la photo. Right. Et en fait, le, ben, le, le rôle du photographe, il n'y avait plus de flash, il n'y avait plus rien, il y avait une boîte avec un appareil photo devant. quoi.
1: Oui, bon, ce n'est pas, pas du tout créatif, ouais. voilà. c'est te plus, plus technicien. Ouais.
0: Euh, autant à une époque, euh, tu avais un photographe, il y avait une vraie valeur ajoutée à créer ce genre de photos, autant aujourd'hui, ça, 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 je ne dis pas que est, ça remplace parce que ce n'est pas la même chose, mais euh, c'est peut-être un peu plus compliqué pour eux. Donc la vraie question, c'est est-ce qu'on est -ce euh, est -ce qu peut encore s'en sortir sans toucher à tout comme tu le fais, en fait, sans, sans aborder chaque aspect de, de la communication du produit comme toi tu le fais
1: euh, par rapport au packshot, tu veux par dire Par que... à,
0: à tout, en fait, le, la, la communication produit. Parce qu'en fait, le, le packshot en soi, est-ce qu'il existe encore en tant que photo Certainement, mais c'est peut-être plus limité. Mais voilà, comment, comment on tire
1: son épingle du jeu, en fait, euh, dans, dans ce domaine-là euh... C'est vrai que... C'est vrai que pour moi, euh, la, la, la photographie, il faut absolument l'accompagner de, de marketing, de communication. Euh, il faut savoir se, se rendre visible, parce que <rire> il faut savoir rendre visible aussi son, son travail pour pouvoir bouquer des clients mmh. et effectivement donc c'est soit euh, soit on passe par euh, quelqu'un d'autre mais on, ça dépend aussi du budget euh, mmh. qu'on a et qu'on qu veut accorder à ça moi c'est vrai que pour le moment je je m'en occupe euh, toute seule, donc je vais je vais gérer euh, vraiment toute la partie euh, euh, marketing euh, et ça va ce qui va me permettre de de me rendre visible et de euh, bouquer mes clients. Donc je vais passer euh, par les réseaux sociaux, par euh, le, le référencement naturel, euh, le référencement payant. Je ai pas encore euh, pas encore touché, mais effectivement c'est vrai qu'on est quand on est photographe, donc euh, on a envie de travailler que la partie euh, euh, technique enfin euh, que la partie euh, créative euh, alors que euh, malheureusement on est aussi euh, notre comptable en tant que photographe euh, en tout cas quand on débute on est aussi euh, notre comptable on fait aussi euh, notre propre communication notre mmh. propre marketing Donc, on fait tous ces métiers là à la fois on va faire euh, voilà nos devis nos factures ce qui vont
0: C'est presque une nécessité de savoir tout faire en fait
1: c'est voilà, une nécessité, quitte après euh, euh, à redonner cette. Euh, quitte après à faire appel à quelqu'un, euh, à déléguer euh, les parties dont on ne veut plus. Même, mmh. la, même la retouche photo, hein, et je connais beaucoup de photographes qui, qui délèguent cette
0: partie. Mmh. Non, mais ce n'est pas, 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 pas déconnant de réfléchir comme ça. Mais effectivement, toi, si tu, tu vends de la. Si tu vends de l'image de, 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 de marque, c'est vrai que c'est important de savoir le faire aussi, ne serait-ce que pour toi. Si mmh, mmh. quelqu'un quelqu qui dit « je vais vous aider à faire votre identité » et qui n'est pas foutu de créer la sienne, effectivement, mmh. ce n'est pas forcément très très engageant.
1: Oui, c'est ça. Et d'avoir euh, son identité visuelle, c'est-à-dire d'avoir euh, euh, son logo, ses, ses codes. Bah, après, c'est vrai que c'est un petit peu... C'est assez inné pour moi de gérer toute la partie euh, graphisme, logo, identité visuelle. Et aussi dans ce métier-là on va s'adresser à, à des métiers de l'image donc c'est ultra important euh, de travailler tout ça après j'entends bon, enfin, j'entends totalement que des photo des photographes ça va pas être leur, ça va pas du tout être leur domaine de prédilection donc dans ces cas-là le déléguer à un graphiste un plus spécialisé
0: c'est marrant parce que tu dis c'est inné euh, ce, ce genre de choses pour toi, il y a un truc qui me fait sourire depuis tout à l'heure, euh, les, les auditeurs ne le verront pas à moins que je fasse une capture d'écran, mais je ne je vais, je vais pas faire, mais euh, en fait <rire> on, on discute par webcam, donc moi je vois, je te vois, je te vois sur mon écran. Et d'habitude, en fait, les, les écrans, euh, les, les, les plans ne sont pas toujours très propres. Si tu regardes le mien, il y a tout le bordel de mon salon derrière. Euh, et toi, en fait, tu as un beau mur blanc avec une, un bel arrangement d'un côté, un rideau de l'autre. Ta tête, elle est dans un endroit nickel. Et en fait, je tu ne sais même pas si tu y as réfléchi réellement, mais, euh, mais ton, ton plan est propre, en fait. <rire> naturellement, il <rire> enfin, oui. y a certainement un travail inconscient derrière ou peut-être conscient oui. d'ailleurs, mais effectivement tu as, as fait cet effort-là d'avoir euh, les éléments euh, distrayants à euh, un endroit où ils distraient pas trop en fait, effectivement as, même tu es, es assise devant, <rire> devant la porte ouais. comme ça on la voit pas <rire> en fait c'est euh, marrant comme... Euh... Mais même la porte est jolie hein. ouais. non, mais même <rire> la porte est jolie mais je veux dire tout ce qui peut être distrayant en fait euh, il n'est pas, donc du coup ton cadre il est, il, est, il est nickel dès le départ en fait et as juste <rire> ce qu'il faut d'éléments visuels dedans pour le rendre intéressant alors qu'on oui, est alors juste je... sur une webcam que personne va voir à part moi quoi
1: <rire> oui, c'est vrai, mais c'est vrai que je fais tous mes calls, même mes calls avec mes clients ici. Oui. Donc, euh, c'est important aussi d'avoir euh, une image qui soit euh, assez euh, euh, propre et, et graphique et pour, euh, pour refléter aussi euh, l'image. Bon, après. Euh...
0: Oui, mais c'est dire aux gens je vais vous faire une image propre et puis avoir un truc euh, absolument dégueulasse en même temps derrière, c'est effectivement pas, pas super vendeur. Et là, du coup, c'est vrai que dans ces petits détails-là, tu as l'air très, très forte, quoi.
1: <rire> bah c'est vrai que la photographie euh, style life c'est uniquement du détail, il faut être hyper, hyper vigilant sur, sur chaque détail et parfois je vais passer une heure sur une seule et même photo pour déplacer 3 mm d'accessoires ou, ou de produits C'est euh, important en tout cas, détail. Ça, montre,
0: ça montre les petites choses qui font vraiment le, le, la, la différence quoi il euh, y a une phrase que j'ai retenue de ton site et ça c'est important d'en parler euh, c'est l'aspect technique est important mais l'aspect commercial est essentiel et euh, oui. alors te, faut que je le précise tu es, tu es également formatrice euh, donc dans tous les domaines dont on, dont on vient de parler donc ça ça fait partie de ta, ta, ta partie formation euh, moi, moi je considère que le commercial c'est la base, je viens d'un monde commercial je l'ai déjà dit, je viens de l'immobilier entreprise euh, on m'a parfois reproché de dire qu'il vaut mieux être un photographe très moyen et un très bon vendeur que l'inverse, euh, donc j'ai un peu arrêté de le dire, mais de temps en temps, ça fait du bien d'en de, reparler, donc j'aimerais bien qu'on aborde un petit peu ce sujet avec toi.
1: C'est vrai que parfois, je vois des marques euh, qui arrivent très bien à vendre, mais pourtant l'image est, est dégueulasse, mmh. simplement euh, grâce au marketing. Donc ouais. après, si on peut, on peut améliorer ça avec, euh, avec l'image, c'est encore bah, mille fois mieux mais c'est vrai que c'est pas euh, c'est pas euh, l'image c'est pas euh, la base il faut enfin faut surtout se montrer euh, visible et il euh, y a toute une, une stratégie marketing que j'ai mis au point euh, au fur et à mesure et que j'apprends justement dans, dans, dans ma formation Creative Studio Academy euh, euh, dont tu as parlé et c'est la partie commerciale c'est euh, vraiment la, 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 la moitié de la formation parce que mm. c'est c'est vrai qu'on peut avoir euh, cette sensibilité artistique, mais en général, on n'est pas forcément un bon vendeur, malheureusement. Ouais, L'artiste que... est
0: rarement un bon vendeur, d'ailleurs, hein, par, par ouais. défaut, sachant que la, la vente n'est pas quelque chose d'inné, c'est quelque chose qui s'apprend. Je crois que c'est un, un, un malentendu co courant dans, dans ce domaine-là.
1: Mmh. C'est vrai que même moi, à la base, je déteste euh, me vendre. Mais en fait, justement, euh, j'apprends à, à, à vendre sans vendre et, et de faire en sorte que ça soit euh, facile et que les gens viennent te voir plutôt que l'inverse, aller euh, prospecter mmh. euh, directement. Et, euh... et j'ai constaté ça aussi, c'est que c'est beaucoup plus facile grâce à, à, la, à la création de contenu euh, de vendre, que les gens viennent te voir plutôt que euh, quand... Euh... En tout cas... En tout cas, c'est beaucoup plus, plus facile de closer un client qui, euh, <coughs> qui est venu vers toi plutôt que l'inverse.
0: Ouais, ça c'est clair. Mais pour, avoir, pour avoir appris à vendre en allant chercher les clients, parce que mon premier, mon premier job, enfin, entre, hormis l'immobilier, mon premier job de vendeur, c'était de vendre des photocopières. On t'imagine bien que les clients ne viennent pas te chercher, tu dois aller les, 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 <rire> les, les, les violenter un petit peu pour, pour qu'ils t'achètent quelque chose. Ça m'a appris une chose, déjà, c'est que je détestais faire ça. Euh, et ça m'a appris aussi euh, justement à vendre beaucoup plus en douceur euh, que ce que je pensais. Mais encore une fois, le commercial, c'est la base euh, de toute entreprise. Mmh. Si tu pas de commercial, ben, euh, tu pas d'argent qui rentre. Si tu pas d'argent qui rentre, tu meurs. Il n'y a, a pas de secret. Et le commercial, ça prend. Et, euh, et je, je, trouve ça, je trouve ça hyper intéressant alors que justement on a une discussion sur l'artistique et qu'on est dans un domaine qui est hyper basé sur l'artistique, sur l'image, sur euh, ce que tu vas créer que en fait, tu aies ce discours-là en disant mais en fait si tu peux faire la plus belle image du monde, si tu n'es pas foutu de la vendre, tu vas, tu mmh. vas aller nulle part. Euh, J'aime bien cet état d'esprit. C'est aussi une des choses qui m'a marqué sur ton site. D'ailleurs, c'est probablement une des premières choses que j'ai regardées, parce que je crois que j'ai commencé par cette page-là. Mais, euh, mais effectivement, ça m'a bien, bien, euh, bien, bien sauté aux yeux.
1: Et c'est important. Et il y a tout l'aspect aussi euh, du, de choisir son positionnement. Mmh. Choisir euh, sa niche qui est euh, pour moi super important. D'accord. Parce que les, les clients vont te contacter aussi parce que tu es euh, spécialisé et ils vont se reconnaître à travers euh, ton travail mmh. et ça va être beaucoup plus facile pour toi de
0: vendre. Donc il faut, euh, il faut quand même avoir euh, une, une image particulière, un domaine, un domaine dans lequel tu es plus reconnu, où justement les gens vont aller. Euh, elle était mmh. cherchée spécifiquement pour ça. D'où l'intérêt, mmh. euh, on en revient euh, à la discussion du début sur le, la façon de présenter son travail entre euh, photographie de produit, photographie de produit créatif et style life. Mmh. C'est euh, tout bête, mais voilà, On a <rire> la boucle est bouclée. Mmh. Euh, on clôt toujours la partie interview par une image en particulier. Euh, dans ton cas, en fait, il y, y a, moi, il y a une question. Y a ces photos qui me qui me qui m'énervent presque parce qu'elles sont trop parfaites. Euh, C'est toutes ces photos, tu sais, où il y a des perspectives bien alignées, les produits en ligne, avec, tu sais, cette espèce de répétition, euh, et tout est tout tout est nickel, parfait. Comment? On fait une photo comme ça. Je, je t'ai donné l'exemple quand on en a parlé en préparant. Moi, des fois, je fais une, une vue d'en haut de mon sac pour avoir une, une trace de ce que j'avais à, à, à un moment T. Euh, je jamais été foutu d'aligner les choses proprement. Comment est-ce que euh, toi, tu fais ce genre de photo-là
1: euh, Alors, ça dépend si c'est une répétition d'un même objet. Euh, je ne sais pas exactement de quelle ça, image Ça va être, ça va être en général,
0: mais ce que j'ai en tête, moi, c'est ces photos. Tu sais où tu as, par exemple, en, en diagonale une répétition d'objets, par exemple tu as plein de petits tubes posés en alternance avec d'autres trucs Enfin, toutes ces photos où tu as, as, as un alignement absolument parfait, nickel incroyable ah oui. des produits ça, alors vrai. que moi je te dis, je fais une photo euh, une photo de, de, de mon sac euh, vu d'en haut et euh, c'est horrible quoi, j'ai honte de montrer un machin comme ça en disant je suis photographe tu vois
1: <rire> Alors, euh, spoiler alerte, ça c'est la magie de Photoshop. Ouais. C'est-à-dire que je vais, euh, je vais shooter, donc je dévoile un peu mes secrets. Euh, je vais shooter un objet ou deux objets et ensuite je vais le détourer et je, et je tu vais le dupliquer, coller. dupliquer.
0: Et tout simplement. D'accord. Donc, au final, ce n'est pas, pas de la mise en scène euh, à proprement parler. C'est vraiment du montage derrière euh, pour que bien. tout soit nickel. Quoi. Bon, bah, écoute, c'est bon à savoir. Ça, me, ça va, ça va m'aider. Euh, c'est comme, tu sais, les photos des, 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 des mannequins euh, <rire> retouchés sur Photoshop ouais. ou du complexe à côté en disant, je ne serai jamais comme ça. En fait, au final, voilà. C'est euh, OK. Bon, écoute, ça, ça fait du bien en même temps de savoir ça.
1: Oui, <rire> ça rassure euh...
0: On arrive à la conclusion de l'épisode. C'est quoi aujourd'hui ta source de revenus principale
1: Alors, ben déjà, il y a la, tout ce qui est shooting photo euh, avec euh, les marques. Ouais. Donc, moi, marque plutôt de cosmétiques. Euh, mais j'ai aussi, donc, euh, ma formation Creative Studio Academy. Donc, euh, elle est sortie il y a trois semaines maintenant. Mmh. Donc, euh, ça reste euh, assez nouveau, mais c'est quelque chose que, que je veux vraiment développer avec euh, un accompagnement euh, aussi sur mesure, euh, une heure de coaching. Euh, donc, c'est-à-dire que les élèves ne sont pas lâchés euh, dans la nature. Euh, ouais. C'est euh, vraiment important. Donc, euh, je. Voilà, je, je cumule les deux. Et ce qui est intéressant, c'est que le, les deux se répondent bien. Ouais. C'est-à-dire que pour faire ma communication aussi auprès de... de, de... Potentiel élève pour ma formation, je vais shooter enfin, euh, ou je vais communiquer sur des shootings que j'ai fait avec mes clients et parfois je vais faire même des, euh, des, des vidéos en behind the scène ouais. euh, sur des projets que j'ai avec des clients. Donc, c'est ça qui est, euh, qui est intéressant. C'est euh, le fait que ça se réponde. On,
0: on sous-estime souvent le, le fait de faire d'autres choses pas directement liées euh, à ce que tu fais, et c'est de la légitimité que ça peut t'apporter. Par exemple, quelqu'un qui fait de la photo, mais qui ferait aussi un podcast, des fois, ça aide mmh. <rire> aussi commercialement, <rire> bizarrement. Oui,
1: c'est ça, ça permet aussi de, de, de se faire connaître, et euh, je pense que c'est important aussi de ne pas mettre ses œufs dans le même panier, et mmh. de diversifier ses sources de cool. revenus.
0: Ouais. Non, non, mais moi, je commence à avoir des clients liés, à, liés au podcast aussi, ou qui ah, où le podcast m'a légitimé définitivement à leurs yeux, et c'est assez rigolo de, de voir ça arriver, alors que tout le monde me disait « ça sert à rien, tu perds du temps hein. ». Qu qu'est-ce qu que tu fais en fait euh, c'était pas l'idée mais en tout cas euh, ça commence à être le, le, le résultat donc c'est assez, assez amusant.
1: Mais en plus euh, c'est génial avec le podcast ça permet aussi d'ouvrir euh, ton, ton champ d'horizon et de, de comprendre par exemple là de, des domaines que tu, tu découvres des trucs que, euh, que tu pensais ouais.
0: détester et en fait tu te rends compte qu'en fait non pourquoi pas quoi. Mmh. Bon, je, je, moi je me vois pas me lancer dans ce que tu fais par exemple Je j'ai pas cette patience là et je suis plus dans, le, dans le, la réaction à ce qui se passe devant moi et à pas trop aimer, toucher, mettre en scène. Mais, mais je comprends ce que je peux prendre de, de ta pratique de la photo, ce qui est toujours l'objectif de ce podcast. Hein. Quoi qu'il arrive, c'est qu'il y a toujours un petit truc que je vais retenir et, et qui peut, qui peut m'aider au, au quotidien. Euh, si je te demande, est-ce que tu gagnes bien ta vie aujourd'hui
1: euh, oui. <rire> oui, oui, je gagne bien ma vie.
0: D'accord, ça tourne bien. <rire> Euh, quel est le pire moment de ta carrière
1: Le pire moment de ma carrière, euh, alors c'était, je l'ai vécu comme un échec. En plus, c'était un moment où elle pas du tout bien. Euh, c'était en décembre euh, l'année dernière. J'avais signé un contrat, euh, contrat récurrent avec euh, une marque. Euh, de, voilà dans l'univers dans de la cosmétique. Et le contrat s'est arrêté euh, parce que il ne trouvait pas mon travail euh, assez quali. Mmh. <rire> donc, je suis transparente. Et euh, c'est vrai que bon, ça m'avait fait un, un gros une grosse claque. Hein, euh, je, donc, ça m'avait mise super mal. Et après, je me suis posée et j'ai réfléchi. Ok. Et ça m'a permis aussi de, de, de level up d'une force. Ouais. Et donc, je me suis posée et je me suis dit, OK, pourquoi, euh, pourquoi j'ai pas de, pourquoi mon travail n'est pas assez quali? Et j'en ai conclu deux points. Euh, le premier, c'était que euh, le, j'étais pas assez rémunérée mmh. par rapport au temps que je passais. Donc, euh, je passais pas du tout assez de temps sur les retouches, sur ouais. les détails. Euh, déjà, je, je perdais de l'argent au niveau du, du rendu. Ouais. Et 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 donc voilà le travail de retouche n'était pas assez euh, n'était pas assez conséquent et euh, deuxième chose je manquais aussi de matériel et donc c'est aussi c'est aussi sûrement lié au fait que j'étais pas assez rémunérée ouais. parce que du coup j'ai pas j'ai pas aussi investi dans le dans le matériel et à partir de là c'est à dire que mes photos n'étaient pas assez lumineuses c'était voilà c'était
0: oui, avec des petits flashs, tu n'as pas autant de lumière qu'avec des gros flashs et voilà. ça, ça se ressent malgré tout. On a beau dire qu'on peut monter en ISO et tout, l'air de rien, ouais. euh, tu as quand même besoin d'un certain type de matériel pour un certain type de travail. Quoi.
1: Donc voilà, donc ça a été, voilà je l'ai vraiment vécu comme, euh, comme un échec, mais sur lequel j'ai vraiment persisté et euh, rebondi et ça m'a permis de, de m'améliorer.
0: Au final mmh. D'accord, c'est important, puis c'est marrant, on parlait du commercial tout à l'heure, c'est effectivement ça, tu peux pas sortir un travail de 1000 euros avec un budget de 100, quoi.
1: Mmh. Bah, c'est ça.
0: C'est toujours, toujours la, même, la même question, même si les clients aimeraient, euh, aimeraient ça, il y a toujours. je sais pas si tu as vu ce même qui traîne sur Facebook assez régulièrement où euh, le client euh, veut un escalier sculpté en forme de cheval, machin, et le budget, c'est euh, t'as collé un cheval de Barbie sur un escalier en métal. Et, et euh, voilà, ça ouais, euh, me coup. fait toujours rire quand je vois ça parce que c'est tellement, c'est tellement ça. Le genre, les nombres de gens euh, à une époque qui m'appelaient pour me dire, euh, voilà, on veut un truc euh, gigantesque et le budget, c'était le, le quart de ce que je demandais. Et ils comprenaient pas que je leur disais non, quoi. Pas,
1: mmh. en fait, euh, bah pas... c'est ça. Parfois, j'ai des clients euh, qui arrivent avec, euh, avec des images. OK, on a prévu 18 images ouais. dans, la, dans la journée, mais du coup, 18 images... Dans...
0: C'est énorme. C'est énorme.
1: Ouais, c'est énorme, hein. ouais, énorme. Et euh, ils veulent des photos qu'on peut faire en, en, en un jour avec des moyens euh, ouais. de ouf. Euh, donc, il euh, faut juste leur dire, alors non, ça ne va pas être possible. Ouais. Le budget n'est pas... Bon, entre
0: ça et le client qui te rajoute des trucs en cours de route aussi, ça, c'est assez magique. Ouais. C'est... Euh... J'en ai eu un il n'y a pas longtemps, comme ça, il m'avait engagé pour faire une vidéo, et euh, quand je vais faire des jobs sur de la vidéo, j'aime pas particulièrement la vidéo, mais bon, c'est quelque chose que je fais, euh, parce que voilà, il y, y, a, y a quand même des budgets euh, assez intéressants. Mais par contre maintenant quand je vais faire de la vidéo, tu vas en parler de, de matériel et de choses comme ça, je me fais payer très cher les vidéos parce que c'est pas forcément le truc que j'aime le plus faire. Mais par contre, j'ai aussi investi dans beaucoup, beaucoup de matériel, euh, dont euh, des cages, des écrans, des trucs. Donc quand, quand j'arrive avec mon appareil photo en vidéo, j'ai un machin énorme qui est, que je mets 10 minutes à monter euh, en arrivant pour filmer. Et j'ai un client systématiquement qui arrive, qui me fait Tu peux me faire des photos, euh, des trucs ben j'ai pas d'appareil photo euh, dédié à ça j'ai une caméra vidéo qui est montée j'ai un appareil photo qui est monté en caméra vidéo si tu veux que je fasse des photos, je dois tout démonter, tout remonter donc euh, c'est pas gérable quoi. et en fait il arrive pas ah oui. à comprendre ça c'est un, euh, un truc, ça veut pas non. rentrer et euh, à chaque fois il me fait le coup et à chaque fois je dois lui réexpliquer que je suis pas engagé pour faire ses photos, que même je suis pas engagé pour faire des photos parce que j'ai pas de budget euh, prévu pour lui, pour de la retouche parce que... Euh, bah, même, même un peu de photos, même très peu de photos, pour moi, c'est 200-300. Et 200-300, il faut euh, en faire 2000. Euh, il euh, faut les trier, il faut les retoucher, faut euh, tout ça, quoi.
1: Mais c'est vrai que faut les, les clients, il faut les éduquer. Hein, euh, c'est vrai qu'on ne se rend pas forcément compte. Moi-même, moi -même, quand j'ai commencé la photo de produits, euh, je ne pensais pas qu'une image, pouvait prendre autant de temps. Ouais. Je peux mettre euh, euh, 3-4 heures sur une seule image. Ouais. Et ça, on n'a pas forcément non, mais conscience. C est, c est, c est, alors
0: le client, il, il est en encore moins conscient. C'est ça qui est bah, ouais. Et <rire> puis c'est vrai que le client, euh, des fois, euh, quand tu as affaire euh, à une assistante de direction et que son seul, euh, son seul job, c'est de faire baisser les coûts, euh, mmh. du coup, elle n'a pas forcément, pas forcément cette... Euh, cette euh, cette vision des choses, elle, elle voit dans le prix, combien ça lui revient, à la photo, et elle ne comprend pas toujours, pas toujours ça. J'ai eu ça il n'y a pas longtemps, c'est pour ça que j'ai une assistante de direction. Je n'ai rien contre les assistantes de direction, elle avait très bien, mais j'en ai eu une il n'y a pas longtemps, qui était particulièrement difficile. Euh, <rire> si je te demande quel est le meilleur moment de ta carrière
1: Le meilleur moment de ma carrière, il euh, y en a eu plein. Ce que j'aime aussi dans, le, dans la photo, c'est ça ne va jamais être la, la, la même chose, ça va être tout le temps, ça va être tout le temps différent, et à chaque fois le fait de 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 booker un nouveau client qui va me correspondre, ça j'adore. Euh, maintenant le meilleur moment de la de ma carrière, ça a été justement quand j'ai débuté et quand on m'a fait directement euh, confiance et que justement j'ai signé ce euh, ce euh, projet euh, récurrent, donc ce projet euh, mensuel. Donc c'était ce même projet pour lequel euh, <rire> Pour, que j'ai vécu aussi comme un, comme un échec. Mais c'est vraiment ce qui m'a permis aussi de me lancer et de me confirmer du fait que je pouvais vivre de la photo de produit.
0: Mmh. L'échec est sous-estimé, en fait. Hein. Je pense que c'est important de se planter. C'est mmh. hyper important. Moi, je peux te sortir. Bon, j'en ai, euh, ai trois qui me viennent à l'esprit. Euh, mais, euh, mais en même temps, je peux dire que un, je ne referai pas ces conneries-là. Euh, je ne referai jamais la même chose. Et, et deux, j'en suis sorti grandi. Même si, sur le coup... Euh, c'est dur et, euh, et t as, t as, des, des fois t'as envie de envoyer bouler quoi. tu te dis attends pourquoi je fais tout ça pour en arriver là et tout mais en fait au final euh, t'apprends des choses et t'apprends euh, ce que tu sais faire, t'apprends ce que tu sais pas faire t'apprends ce, tu sais ce que tu veux pas faire parce que ça a l'air de mmh. rien, c'est important ah oui. de savoir ce qu'on ne veut pas faire. Peut-être des fois plus que ce qu'on veut faire. <rire>
1: Parce ouais, que ah ouais. <rire> ça euh, permet de savoir... Euh, <rire> ce, que, ce que tu
0: ne veux pas faire, et que quand tu le fais, je te garantis que ça, tu es malheureuse. C'est euh, pour, pour se rendre misérable, je pense qu'il n'y a rien de tel que de faire ce qu'on n'aime pas envie de faire et ce qu'on n'aime pas faire. Alors que dans l'autre sens, c'est quand même un peu plus vivable.
1: Mmh. Ouais, J'avais euh... fait une, une, une école où on, la moitié de l'année, on apprenait à faire du développement web. Ouais. Ouais. Bah, là, j'ai su que ce n'était pas pour moi. Ce ouais. <rire> n'était vraiment pas pour moi.
0: Merci. Vive, Squ vive, vive Squarespace. Ça <rire> ouais. facilite vachement la, vachement la vie. WordPress. On arrive... Ouais, ouais, après, c'est deux écoles différentes, mais <rire> <rire> ouais, j'ai mal vécu WordPress. Donc, euh, Du coup, j'ai découvert que c'était quelque chose que je n'aimais pas. Et euh, ah bah pour, voilà. ça, pour ça, <rire> je suis allé chez Squarespace. Euh, on arrive à la toute dernière question de l'épisode. Qu'est-ce que tu me recommanderais pour un prochain épisode
1: euh, alors, il y a une photographe que, dont j'aime beaucoup le travail qui s'appelle euh, Lucille Besolin. Ouais. Elle habite euh, à Rouen et elle fait un petit peu la même chose euh, que mm -hmm. moi. Photographe euh, style life aussi, elle faisait de la photo de mariage. D'accord. Je crois qu'elle a arrêté et euh, j'adore euh, son travail. D'accord. Donc euh, je ne sais pas si... Euh, <rire> je lui ai parlé quelques fois, mais je ne lui ai pas dit que je mettrais son nom ici dans cet épisode-là.
0: D'accord. Euh... Bon écoute, ce sera, ce sera sa bonne surprise. Je, je vais regarder ça, je mettrai les liens dans les notes d'épisode, et puis on, on planifiera ça euh, hors antenne.
1: Sinon, j'ai une autre idée. Je sais pas si... Il euh, y a Studio DSTN, c'est un couple de euh, photographes qui euh, font surtout de la photo de mode. Ouais. Julia et Bernardo, ils habitent à Lyon et c'est vrai qu'ils vont euh, euh, à travers le monde faire des photos de, de mode et j'admire beaucoup leur travail.
0: Ça c'est sympa aussi, c'est une, une belle vie. C'est une belle vie, je ouais, pense qu'eux ils savent ce qu'ils veulent faire et ce qu'ils veulent pas faire.
1: <rire> c'est ça, donc euh, je serais aussi curieuse d'avoir un, un podcast sur eux.
0: D'accord, bah, je note, moi je prends toutes les suggestions et après euh, on fait des bons épisodes. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver
1: alors, je suis à peu près présente partout <rire> sur euh, donc sous le nom de euh, Nouchka Studio, N-O-U-S-H-K-A. De toute façon, il y aura les liens, je crois. Ouais. Euh, on peut me retrouver donc euh, sur TikTok, sur euh, YouTube, où je mets des behind the scenes, des conseils photos. On peut me retrouver sur euh, Instagram et sur LinkedIn, mais là, c'est plutôt sous mon nom, euh, Camille Gotter, Donc. Euh...
0: D'accord. Bah, écoute, c'est bien noté. Je mettrai de toute façon tous les liens... Euh... Dans les notes d'épisode, il me reste à te remercier euh, d'avoir, alors j'allais dire d'avoir accepté cet épisode, de m'avoir cet C'est <rire> toujours épisode. pas euh... <rire> non, non, mais c'est vraiment, c'est vraiment, enfin, tu vois, c'est qu'on a toujours, euh, on a toujours, moi qui me vante toujours euh, d'être relativement ouvert et euh, d'esprit et, et capable, capable de m'adapter. Ben, tu vois, comme quoi, même moi, j'ai des, des, des idées préconçues et, euh, et, et qui peuvent m'arrêter, qui peuvent me bloquer. En fait, ben, merci d'avoir débloqué ça et de m'avoir fait regarder d'un œil neuf la photographie Still Life, puisque je ne dirais plus la photographie produit, parce que je ne ferai plus jamais un truc pareil. Mais Still Life, c'est sympa et, 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 et c'est attirant. Euh, et ça, ça, en gros, je, je pense que si vous me voyez poster, euh, dans, les, dans les mois qui viennent, des images un peu chiadées, de déco et de choses comme ça dans les événements que je couvre ce sera certainement lié directement à cet épisode-là et à cette discussion-là donc merci de m'avoir fait évoluer un petit peu dans la perception avec plaisir et puis merci beaucoup, à très bientôt
1: merci à toi, à bientôt
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas de laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast et Spotify, c'est important et ça aide beaucoup à notre visibilité. Vous pouvez également aller sur le blog dans l'œil du photographe à l'adresse www.dlodp.fr C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve au prochain épisode dans l'œil d'un nouveau photographe. Dans l'œil du photographe, merci, c'est fini.